0: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Right. Okay. Right. Okay.
1: No te rindas nunca si tú metas en victoria. La derrota no es la gloria. Lo que digan es historia. Memoria lo que quieres y que esperas Demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras No te pierdas nunca en la rutina de los días ¿Qué dirías si sí, te digo que de anciano lloraría Si supieras que has perdido una vida Sin tus sueños, siendo dueño de una empresa Y ganando miles de euros No consientas nunca que te digan lo que es bueno Tú lo sabes, está en ti, solo búscalo por dentro Y si amanece y es así, te verás en el espejo Como alguien que logró reconocerse en su reflejo Gloria, eso es lo que siento cuando canto Me oculto entre las notas y en silencio me desato y no importa, la vida se nos pasa cada rato Que nadie nos Venga no, porque somos demasiados si tienes la capacidad de soñar, tienes
2: la capacidad... Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Pasión en Femenino. Estás en la sintonía de Pasión por el baloncesto radio y aquí hablamos de baloncesto en femenino.
1: Tú serás aquel que lo consiga en este mundo, solo aquel que lucha lo consigue. Memoria cuando estés olvidando porque luchas. Euforia cuando estés suprimiendo a sus escuchas. Talento cuando estés demostrando lo que sientes. Nada más ni nadie te dirá lo que tú vales. Tienes el talento que te nace desde dentro. Tú conoces tus facetas y ahora llega tu momento.
2: Para escucharnos podéis hacerlo a través de nuestra web en también a través de las aplicaciones, los dispositivos móviles. Ahí podéis descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita y también a través de la aplicación de TuneIn Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Una semana más, un miércoles más, a Pasión en Femenino, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, turno para hablar de baloncesto en Femenino y de, bueno, Liga Femenina Andesa, Liga Femenina 2, Eurocup, Euroleague eh, Women, eh, Selección Española, en fin, un montón de cosas de las que vamos a hablar en eh, el día de hoy. Y como siempre he dirigido todo esto a los mandos de la técnica y todo el arroyo para que suene todo lo mejor posible con este sonido que os llega que es extraordinario. Y eh, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y presento también a Sergio Orozco. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues con ganas de volver, con ganas de... la, la espera se, se hizo larga, pero aquí estamos de vuelta con muchas ganas de hablar de baloncesto femenino, con una entrevista muy buena a una bellísima persona y con, eh, con ganas de, de hablar de baloncesto femenino, que han pasado muchas cosas y muy jugosas. Sí,
2: la verdad es que eh, primero hay que disculparse, ¿no? que la semana anterior hicimos pellas, eh, como, como en el cole, ...pero bueno, ya os pusimos en el Twitter... ...que eran motivos de... ...ajenos completamente a... ...Ava, siempre avance esto radio... ...eh... ...la técnica que no nos acompaña, dependemos de muchas cosas... ...y bueno, eh, no se alinearon los astros... ...para que pudiéramos estar... ...en las ondas con todos vosotros... ...a pesar de los esfuerzos... ...de Aitor, que se le ocurrió como siempre... ...pero esta vez no no pudo ser... ...no pudo salir... ...el programa al aire... Pero hoy sí, hoy estamos con todos vosotros y como decía Sergio tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a hablar con Maderen Urieta, entrenadora del RP Karaski y también eh, entrenadora que este este año está formando parte de el organigrama de la selección femenina senior de baloncesto. O sea que hacemos una pausita y en breve pues estará con todos nosotros Maderén Urieta. Aquí, en Pasión en Femenino, en Pasión por el Baloncesto Radio. Si sientes la misma pasión del mundo de la
4: canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
5: 3W.PasiónProBaloncestoRadio.com 3w.
6: Si practicas música, ven a Musical Holuma.
2: pues ya tenemos con nosotros a Made Urieta. Muy buenas noches, Made, y bienvenida a Pasión en Femenino.
7: Hola, buenas noches.
2: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por atendernos y, y por pasarte por aquí eh, a hablar un ratito de baloncesto.
7: Bueno, siempre es un placer y, y gracias a vosotros por haber pensado en mí también.
2: Eh, bueno, eh, en primer lugar, hay que decir que cómo está siendo la experiencia eh, De debutar en la selección española Como ayudante de Lucas Mondelo y César Rupere
7: Bueno, pues la verdad es que increíble, ¿no? Una experiencia muy positiva porque Las jugadoras te lo ponen muy fácil Y, y el cuerpo técnico liderado por Lucas Mondelo también, ¿no? Es, es muy fácil trabajar con ellos tiene muy claro, Lucas, lo que quiere, lo que quiere de ti, lo que quiere del equipo y, y eso hace que, que todo el trabajo del día a día sea, sea muy fácil dentro de, de la no que tiene el estar ahí.
2: Eh, bueno, fuisteis medalla de oro en el Eurobasket y ahora estáis preparando el siguiente evento que será están en el Preolímpico eh, que se va a disputar en China. Eh, hubo dos partidos de preparación contra Francia con dos derrotas ¿Cómo ha sido un poco también esa experiencia?
7: Bueno, la verdad es que creemos que, que la ventana ha sido muy positiva para, para el grupo, el poder eh, acumular trabajo de cara a la ventana, ¿no? Que, que al ser en China no va a haber tiempo casi de, de entrenar, entonces, bueno, esa ventana, aun si cabe, es más importante, ¿no? El grupo estuvo muy bien, sí que es cierto que, que bueno, no, no hubo victoria, pero se sacaron lecturas muy positivas de, de las jóvenes que vinieron a a competir con con la selección y, y bueno, el ver un poquito juntaros de nuevo a las veteranas, el ver Alba de nuevo con el equipo, pues pues fue se sacó una lectura muy positiva, ¿no? Ahora ya estamos 100% centrados en, en preparar lo mejor posible la ventana de China de en febrero, que al final del viaje, pues bueno, va a ser muy duro, aunque sí que el grupo parece asequible, el viaje va a ser muy duro y, y es con algo con lo que tenemos que jugar y, y a intentar ganar los máximos partidos posibles.
2: Eh, bueno, el grupo, como decías, es Corea, China y Gran Bretaña, aparte de la selección española. En principio, no es de lo peor que podía tocar, eh, pero como siempre habrá que tener precauciones, porque aquí todo el mundo es muy competitivo.
7: Sí, desde luego que creo que una de las cosas que destaca a, a la selección española. es que siempre van con mucha humildad a cada partido, no, no, no van desobradas contra ningún rival. Eh, creo que es algo que marca muy bien Lucas eh, eh, Corea y China no van a tener Lag, Gran Bretaña pues estará como nosotras pero también eh, van a ser partidos muy complicados partidos duros, las ligas asiáticas paran tiempo para preparar el, el preolímpico y nosotros vamos a viajar un poquito más cerca pero bueno, al final el equipo es muy competitivo eh, van a vamos a ir a, a hacer un buen papel y, y ojalá las cosas salgan bien
2: eh, ¿Qué es lo que te pide Lucas Mondelo dentro del organigrama técnico? Un poco, ¿cuál es tu, tu función o tu papel?
7: Bueno, eh, prioritariamente yo me encargo un poquito de, del scouting propio. Eh, analizamos un poquito, pues, lo que los contenidos que él quiere trabajar, analizar un poquito si están saliendo, si no el, el por qué, el poder hacer vídeos tanto individuales como colectivos de, de ataque y defensa sobre lo que estamos trabajando nosotros. Y luego en el día a día, en los entrenamientos, pues él distribuye un poquito la sesión. A veces, eh, pues bueno, te dice que te centres un poquito en ataque, en algunas jugadoras. Bueno, está todo súper bien estructurado. Tanto César como él hacen un, un tandem perfecto y, y nos ayudan muchísimo a, a Isaac y a mí a, a ayudarles y, y aportar todo lo que podamos con, con las jugadoras.
2: Hablabas también un poco de la dificultad de lo que será el calendario, ¿no? Porque se juega eh, Liga ese fin de semana, el domingo terminan los partidos y el jueves hay que estar en China para empezar a disputar esto. O sea, es un poco locura eh, lo que se va a vivir en esos apenas siete días.
7: Sí, la verdad es que, bueno, al haber tres tres equipos europeos que han pedido ser sede ya, ya preveíamos que podía darse que que nos tocase jugar lejos. Eh, sí que es cierto que, que hay jugadoras que van a tener partido de, de Liga ese mismo sábado, incluso domingo. Entonces, bueno, eh, la recuperación, eh, el viaje en avión de tantas horas y, y el cómo, cuando estemos allí, el poder controlar las cargas y poder equilibrar el trabajo con, con el descanso, pues va a ser fundamental para, para el primer partido poder, poder estar a tope porque no podemos... ...empezar mal... ...y tenemos que, que ir centradas... Que, ...que seguro que que lo van a hacer... Que, ...que van a hacer un buen trabajo... ...todas las jugadoras... ...al final también están acostumbradas a viajar... ...y bueno, eso eso va a facilitarlo todo... Eh,
2: ...dentro de... ...de este mundillo de baloncesto... Eh, ...ha habido así un... ...siempre hay un poco de polémica... ¿no? ...en cuanto surge una nueva... ...una nueva estructura... ...de organizar los campeonatos... ¿no? ...y en este caso... Eh, sí que me gustaría preguntarte Que tú como entrenadora de Liga Femenina Andesa eh, ¿Ves positivo el tema De las ventanas para clasificación Para eventos eh, A nivel internacional Y luego, ¿qué pueden sacar En positivo los equipos De, de esta situación?
7: Bueno, realmente A ver, como parte de, de Un club, pues sí que al final trastoca un poquito el trabajo de De la semana, ¿no? Yo tengo la mala suerte o la suerte de que tengo pocas jugadoras en, que tengan que, que salir por ventanas, ¿no? Tengo el caso de dos jugadoras solamente, pero bueno, entiendo que, que hay equipos, pues bueno, como Fumerías, como Girona, que, que tiene mucho, muchas más jugadoras, pues al final le toca totalmente el día a día de, de los entrenamientos. Pero bueno, también tienes la suerte de tener muchas jugadoras que, que están en, en, en la selección absoluta, ¿no? Entonces, bueno, creo que a nivel de club sí que es un poquito un poquito complicada la situación pero al final a mí no me corresponde tomar la decisión de si de si es el momento o no sí que es cierto que, que veo complicados otros momentos para para poderlo cuadrar eh, lo que más me preocupa a mí como entrenador es que la jugadora me venga cargada o lesionada no pues al final pues bueno son momentos de mucha carga sobre todo igual a la primera ventana que fue en noviembre ¿no? pero pero la de febrero ya acumulan muchos mucho esfuerzo, no, ten, no tienen parón en navidades, con lo que eso implica y, y bueno, eso es lo que más me preocupa
2: Sí, porque además eh, está siendo una temporada en la que eh, se están produciendo lesiones muy importantes y, 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 y de consideración y de muchas jugadoras la última yuren día, pero ya ha habido varias lesiones importantes y que eh, indican que el calendario está cargado, pero no solo por yo no diría que solo por las ventanas sino también por competiciones europeas etcétera ¿no? al final el nivel de exigencia es tal que es un poco locura
7: sí la verdad es que bueno desde luego aprovechar eh, este momentito no para poder mandar un abrazo enorme tanto a Leticia y a Yurena como, como Nacionales y a Felizova también de jugadora de Zamora que también han salido hoy a la luz que, que ha tenido la lesión de cruzados y bueno pues mandarles todo nuestro apoyo que ...que bueno, al final Llorena ya sabe lo que es esto... ...y seguro que sale más fuerte todavía... ...y bueno, pues sí que también influye, ¿no?... ...la Liga está muy dura, está más dura que nunca... ...encima muchos equipos con doble competición... ...con lo que se supone a nivel de, de descanso, de fatiga... Eh, ...las ventanas, pues hay jugadores que tampoco pueden descansar... ...pues todo se, se acumula, ¿no?... ...sí que es cierto que seguramente, bueno... ...la Federación en su día ya planteó alargar un poquito la Liga... Que hubiera, que hubiera parón en navidades para que las jugadoras pudieran descansar, eh, creo que, que debe ser el camino, ¿no? Pues al final la liga se comprime mucho y tal y como está cogiendo, bueno, quilates los quilates que está cogiendo la liga, creo que es importante estirarla, que sea de más calidad, que las jugadoras tengan descanso para afrontar también los momentos importantes al 100%. Eh,
2: bueno, no estoy solo, eh, se encuentra conmigo también Sergio Orozco, que también tiene alguna inquietud.
7: Sí,
3: eh, pero yo es más, muy bien, muy buenas madre. Eh, Hola. Eh, yo, mi, mi inquietud es más bien de, de club, o pues sea, ya hemos hablado de la selección española, ahora vamos eh, a tu, tu fase con, eh, con Araski, con el equipo de casa. Eh, ahora que está el, el tema de la, de la cumbre del clima y, y demás, eh, uno de los elementos que dicen que ayuda al, al, digamos, a la protección del cambio climático es eh, eh, el producto de cercanía. Y Araski es uno de los clubes eh, <risa> importantes que ha optado más por el producto de cercanía. ¿Has tenido tú algo que ver o ha sido el, la política de Araski de las jugadoras nacionales?
7: Bueno, yo lo tenía claro desde el principio. En el momento que, que se iba desarrollando la temporada, un poquito conociendo... Pues bueno, ejemplos cercanos, ¿no? Como Kailaseu, que, que está haciendo un buen trabajo con, con muchas jugadoras nacionales. El, el rendimiento tan bueno que, que dan las, las jugadoras nacionales a nuestra liga. Pues bueno, creo que, que era una apuesta segura. Eh, la verdad es que no puedo estar más orgullosa, ¿no? De, de poder dirigir a este grupo, porque porque la verdad es que cómo trabajan cada día es impresionante. Eh, cómo se implican, cómo cómo lo dan todo, cómo, cómo al final pues son las más comprometidas con esto, ¿no? Creo que es fundamental también que vengan jugadoras extranjeras a la liga, porque también le dan esa riqueza, ¿no? Y esa variedad igual de, de perfiles de jugadoras que igual a nivel nacional no tenemos, pero creo que hay que apostar por el producto nacional. Es una filosofía de Aratsky, intentar ir a por jugadoras vascas, primero de Victoria, vascas y, y españolas... Y, y creo que, que no puedo estar más orgullosa de, de cómo está saliendo, de cómo estamos disfrutando cada día de entrenamiento juntas.
3: Y una de las normas no escritas del, del baloncesto es que el base es la prolongación del, del entrenador en, en pista. Yo cuando eh, se, se hizo oficial el, el fichaje de María Surmendi por, por Araski, pensé, esta es la prolongación perfecta de Malen. O es sea, una no jugadora con carácter, baloncesto rápido. Eh, que vive el baloncesto Vive por y para el baloncesto O sea eh, esta, esta idea que estoy teniendo yo eh, ¿La compartes o piensas de otra manera?
7: Sí, totalmente Bueno, yo creo que el caso de María Surmendi Pues al final Es un fiel reflejo, ¿no? De todo lo que yo pido en el día a día Ella lo, lo intenta transmitir en la pista y, y bueno, fue un sí Muy valorado por el club Porque al final es una jugadora importante Una jugadora que muy comprometida con con todo cuando viene aquí ya desde el primer día era verde era Araski y y tengo mucha suerte de poder tener dos bases como Isasko García y María Surmendi como entre ellas se ayudan como entre ellas me ayudan a mí como yo intento ayudarles a ellas y como llevan envolviéndonos al equipo en, en los momentos complicados también
3: bueno, y ah, hablando ahora de las, de, digamos, del desarrollo de, de la liga que lleva Araski, estos dos últimos partidos, dos rivales complicados, la visita a Salamanca, el derby sí. ante, ante Guernica, eh, vamos a ser poli bueno o poli malo, eh, Ya veis, eh, el poli bueno te diría, bueno, ya habéis pasado rivales complicados, rivales difíciles, estáis a punto de clasificaros para, para la Copa de la Reina, vienen ahora rivales más o menos de, de una entidad como como la vuestra, eh, o también el poli malo diría, ¿todavía sigue existiendo el escalón entre los equipos grandes y, por ejemplo, Araski, que está en una especie de segundo escalón? ¿Qué contestarías ya, bueno, al poli bueno y al poli malo?
7: Bueno, por un lado, eh, la verdad es que el equipo salió tocado de los dos partidos eh, Aunque sepas que igual están un pasito por encima, especialmente igual de Perfumerías Avenida ¿no? Eh, siempre quieres competir y sí que es verdad que, que no pudimos comp competir durante ninguna parte del partido Igual en el tercer cuarto sí que tuvimos un pequeño atisbo de, de reacción, pero, pero nada real entonces, bueno, el equipo se fue enfadado, yo me fui enfadada y, y, y esa semana la verdad es que el equipo entrenó muy bien porque queremos intentar acercar un poquito ese peldaño que dices, ¿no? Eh, del partido de Guernica, pues un poquito sobre lo mismo, ¿no? Eh, íbamos con, con ganas de, de competir. Guernica, la verdad es que planteó muy bien el partido, nos, nos sobrepuso un poquito la situación en la que nos vimos y, y no hicimos un buen partido y, y también el equipo, pues... Viendo eso, lo bueno es que se ha transformado y han entrenado también muy bien. Entonces, a tu pregunta, pues sí, da mucha rabia ese ese escalón que hay de diferencia entre esos equipos y Araski. Pero, por otro lado, creo que que tal y como está la Liga, tenemos que estar contentos también del de, de puesto en la clasificación en la que estamos, y, sin ser conformistas y siempre queriendo más.
3: Ya, eh, viendo tu trayectoria en, en Araski, lo coges de nacional, Liga Femenina 2, Liga Femenina, llegas a copas, playoffs offs en, ¿en algún momento, eh, Male, eh, te has planteado el cambio de ciclo? ¿Ha habido un momento en el que ha podido más el, bueno, voy a ir a otra cosa? ¿O es, de, es muy fuerte el arraigo familiar y el arraigo de, de una entrenadora en, en, en casa?
7: Bueno, yo yo tengo claro que, que el día que yo no pueda, que crea que no pueda aportarle al club cosas diferentes y cosas nuevas, eh, daré ese paso a, a un lado para para hacer el cambio de ciclo, pero creo que tanto el club tiene mucho que aportarme a mí y me lo está demostrando. Bueno, las jugadoras que han venido al final me están demostrando en el día a día que, que tienen mucho que enseñar, que tienen mucho que enseñarme a mí también, ¿no? No, no solo los entrenadores enseñamos a las jugadoras, y por otro lado, el club también está creciendo y, y va pasito a pasito aportándome también a mí y yo creo que también a él. Entonces, el día que crea que, que ya se ha acabado el momento no tendré ningún problema en, en, en dar ese paso al lado. Pero creo que yo soy muy feliz aquí. Estoy muy contenta por, por lo que se está generando con, con Araski por cómo se están haciendo las cosas. Y, y todavía estoy con ganas de seguir.
3: Y hablando del, del club, el, el cambio ahora en, en la dirección, de haber tenido tú como jugadora a la, a la actual directiva de, del, del club, ¿cómo, ¿cómo se siente ahora que las tornas se han cambiado? Que ya tú no, tú no seas la jefa y sea ella la jefa.
7: Bueno, al final, eh, aunque haya que poner caras visibles, ¿no? porque siempre pues bueno, es, es lo normal y es como tiene que, que hacerse, eh, creo que una de, de las cosas más positivas de Araski es que somos... Eh, cinco o seis personas que estamos en el día a día, que trabajando en la sombra, que no solo somos eh, la presidenta o yo, porque dentro del de, de trabajo que hago yo hay otros muchos trabajadores dentro del club que, que aportan, que suman, que igual a la mañana de un partido estamos montando la publicidad en la cancha, que eso no se ve, y, y creo que es lo bonito del club, ¿no? que aunque tenga que haber, como es normal, caras visibles, trabajamos mucho en equipo. Entonces, no es ni ella la jefa ni lo soy yo, sino que somos un, un equipo de trabajo muy positivo que nos entramos muy bien entre nosotros.
3: Y ya por, por último, eh, partido en el Juan Serrano Macayo, la siguiente jornada… Eh, prácticamente dais eh, un salto tremendo eh, porque también eh, la, las cábalas que se pueden dar en, en ciertos otros partidos también de rivales directos para, para esa posición de, play, eh, de, de Copa de la Reina. ¿cómo, ¿Cómo aspiráis? Bueno, ya has dicho más o menos que habéis superado el tema Guernica y, y, y Avenida. ¿Cómo, ¿Cómo ves a las jugadoras de cara a este partido que puede ser trascendental para la Copa de la Reina?
7: Bueno, yo las veo súper las veo centradas y creo que una de las cosas más positivas de haber jugado contra perfu, contra Perfumerías y contra Bernica es que estos equipos te preparan para, para otro tipo de rivales, ¿no? Ellos nos han sacado a la luz eh, las debilidades que estábamos teniendo, las hemos podido ver con claridad para analizarlas y, y mejorarlas. Entonces eso va a hacer que, que el sábado, cuando el rival, sin menospreciar para nada ni marcar diferencias entre Perfumería, vernica o Cáceres, ¿eh? porque creo que tal y como está la Liga sería sería absurdo hacerlo. Creo que, que contra Cáceres va a ser un partido muy complicado, un partido muy duro, encima en una cancha donde la gente aprieta mucho y, y, y no va a ser fácil, pero sí que veo a mis jugadoras muy centradas, pero seguro que también eh, las jugadoras de Cáceres están con el foco muy puesto en, en el partido por la, la importancia que tiene a nivel de clasificación, así que yo lo que espero es eh, ver a mi a mis jugadoras, ser ellas y, y estoy segura de que va a ser un partido muy atractivo
2: Bueno pues, madre, ya no tenemos más preguntas, eh, muchas gracias por, por haberte pasado por aquí y mucha suerte
7: Pues a vosotros y a seguir haciendo lo que estáis haciendo que la verdad es que ayudáis mucho al baloncesto femenino y siempre que necesitéis vais a tener a cualquier jugadora del equipo o a mí aquí a vuestra disposición
2: pues muchas gracias y, y de nuevo pues eso, agradecete que has pasado por aquí. Muchas gracias. Bueno pues cerramos la entrevista con Madurieta, hacemos una pausita y nos vamos a hablar de la Liga Femenina Andesa, de lo que ha sido esta jornada 11 y cómo están las cosas a falta de solo dos jornadas. Para que llegue el corte de la Copa de la Reina y conozcamos que ocho equipos, aunque ya se conocen tres, que cinco les acompañarán en esa Copa de la Reina que se va a disputar en Salamanca. Venga, pausita. Y volvemos aquí en Pasión en Femenino, en Pasión por el Baloncesto Radio.
4: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
5: www.pasiónporbaloncestoradio.com
2: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión en Femenino, en Pasión por el Ancesto Radio. Y bueno, después de una ausencia ¿no? que hemos tenido la semana pasada y en la que, bueno, no hablamos de lo que había ocurrido en la jornada de liga andesa, pues se nos han juntado dos jornadas. Eh, también se da la circunstancia de que estamos a solo dos jornadas Coincidencias de, de la vida de que se cierre la primera vuelta y conozcamos los ocho equipos que van a disputar la Copa del Rey, eh, no, o sea, la Copa de la Reina. Eh, bueno, eh, Sergio, igualdad de momento con tres equipos clasificados como hemos comentado, que eran, que son eh, Perfumerías Avenida, eh, Girona y, y en este caso Guernica. Eh, y luego las eh, cosas muy abiertas para el resto de plazas, aunque sí que es cierto que cuarto y quinto de la clasificación, que son eh, Valencia y, y Clarinos, pues lo tienen bastante bien para, para estar en Copa. Eh, esta jornada yo destacaría sobre todo esa victoria de Guernica contra Araski, que fue contundente y... Y no me esperaba que fuera de esa manera. Y luego también eh, destacaría el, la tremenda victoria de, de Encino, eh, con, con un partidazo tremendo, con una diferencia de casi 150 puntos.
3: A ver, el, el caso de, de Araski con, eh, con Guernica, eh, creo que Malen lo ha, lo ha explicado, eh, fue muy dolorosa la, la derrota contra contravenida. La derrota en, en Salamanca fue muy, eh, digamos, hizo, seguramente hizo mella en, en las jugadoras de, de Araski y eso pues eh, hizo que, que fuesen más tensionadas. ...o al menos eso es lo que yo eh, vi en el, en el partido... Lo, lo, ...lo pude lo pude seguir... ...en eh, un partido eh, donde se, se las veía tensionadas... ...se las veía ahí, no agarrotadas... ...pero, pero sí con, con ganas de, de dar fuerte... ...y Guernica, eh, Super Mario... ...lo hizo muy bien, el conjunto de, de Mario López... Eh, ...dominó el partido desde el principio... ...buen baloncesto, sobre todo una gran defensa... Eh, fue, la verdad, el tercer cuarto eh, Aras que intentó eh, sobreponerse al, al mal inicio Pero no, digamos que no, no había Había ya una diferencia importante en el marcador Y jugó con ella eh, Guernica Y al final, aunque sea unos guaritmos bastante bajos Fue 40-59 Pero eh, sí, se, se veía a Guernica Un, eh, un partido eh, que do, dominó el, el conjunto de de Vizcaya, eh, y la verdad es que sí se veía que, que, que ese partido iba a ser complicado para Raski, y sobre todo viniendo, como bien dice Malen, de un partido que fue bastante duro el, el que jugaron ante ante Salamanca. Y luego, como tú dices, eh, en Sino contra Cáceres, pues fue un partido donde a Ensino, eh, le entró, le entró hasta la zapatilla. O sea, 68% en tiros de campo para el conjunto de, de Ensino. O sea, es que prácticamente, eh, la mitad de las canastas que intentaban iban para adentro. O sea, era algo espectacular el, el partido de, de Encino, donde prácticamente muy muy pocas jugadoras... En GIFA la verdad, falló un poquito, pero prácticamente el resto fue lo que intentaba, iba para adentro. O sea, era, era algo espectacular. Y por parte de Cáceres, pues yo creo que se vieron un poquito abrumado el, el conjunto de de Vasco Celos, porque solamente destacar dos, dos jugadoras, Laura Oliveira, la, la portuguesa, y Paula Ginzo, eh, fueron, para mi gusto, las, las dos jugadoras más, más destacadas del, del conjunto de, de Cáceres, que yo creo que se vio abrumado por, eh, por el, eh, la, la forma de, 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 de anotar y anotar y seguir anotando, o sea, como diría el, el sabio de Hortaleza, y anotar y anotar y volver a anotar. O sea, era, era algo tremendo y normal que llegasen a 100 puntos por por esa facilidad anotadora del, del conjunto de de ensino. O sea, ahí son los dos elementos destacables porque el resto de, de partidos pues fue eh, seguir el guión a excepción de eh, Ariel Edwards ...que consiguió esa última canasta... ...que le dio la victoria a Guipúzcoa ...ante ante la Seu de Uruguay, eh, ...que fue para mí sorprendente... ...y sobre todo muy sorprendente... ...el primer cuarto... ...donde el conjunto de Guipúzcoa ...pues nos tiene acostumbrados a... ...empezar muy fuerte... ...acabar muy flojo... ...pero ese acabar muy flojo fue suficiente... ...entre comillas... ...Ariel Eduardo tuvo que salvar la papeleta pero eh, fue suficiente como para ganar un partido en una cancha tan complicada como es el Palau de Sports de, de la Seu d'Urgell. De
2: también en este partido hay que decir que bueno la lesión de Llurena y un poco la preocupación, ¿no? Que en algún momento también a las jugadoras de Caixa Seu ver lesionarse una compañera y intuir que es algo de que puede ser de gravedad también mentalmente en algún momento te puede sacar, ¿no? De, del partido, ¿no? Y también puedes haber
3: y una y una jugadora tan importante como Junior tienes tienes toda la razón o sea te te, te puede te saca del partido no es que te pueda es que yo creo que te saca o sea si si no es que eres eres de de de, de acero galvanizado o sea eh, yo creo que una jugadora tan importante como Jurena con eh, tanto carisma con eh, digamos la directora de, de juego del, del conjunto de la J es jugadora importante es anotadora es pasadora es, es muy importante en, en el juego de, de un equipo pues es normal que que el, que el conjunto de la SEU, y de, de hecho creo que hay, hay una foto que atestigua que están prácticamente todas las jugadoras de la SEU alrededor de Llorena cuando le, a Llorena le sucede eso, con lo cual eh, no es que el prepa y el fisio o el médico la levanten y, y toda la, y el resto del equipo se quede así un poquito aturdido, sino que se vea a todas sus compañeras prácticamente unidas en, en, en torno a la jugadora, con lo cual... Eh, se, se denota la importancia de, 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 la, de la lesión y de lo que le sucede a un equipo que pierde a una jugadora tan importante como Bum Bum. Bueno, eh, eh, perdón, eh, llama, es, es que en más básquet la llamamos Bum Bum Jurena,
2: Que también, eh, sin quitarle mérito al a ¿eh? y que creyó hasta el final y con ese tripe de Ari de Guas consiguió una victoria... Que le sirve para mirar hacia arriba, ¿no? Comentábamos la última vez que tuvimos programa, que tuvimos a Azu Muruza, que bueno, que el equipo tenía que, que desatascarse, ¿no? Y, a lo mejor esta victoria sirve un poco de, de desatranco para, para Gipuzko, Gipuzkoa, que además ha, ha firmado una base francesa ahora, que, que creo que les va a aportar también bastante nivel en la dirección de juego, que estaban algo cortitas, ...con solo Laura... ...y que ahora... ...pues creo que van a mejorar bastante el roster... ...y con las dos incorporaciones... ...con esta base francesa... ...y, y con Erika de Sousa... ...creo que... ...al final van a conformar un roster bastante competitivo... ...de aquí a final de temporada...
3: ...hombre... Eh, ...aúnen entre las dos... veteranías, saber estar... ...haber jugado en, en Europa... ...presión... Eh, ...personalidad... Eh, ...le van a dar un poquito de tablas... ...al, al conjunto de, de Guipúzcoa ...ese carácter que... que en la, eh, ...cuando entrevistamos a Azu... ...pedía la, la entrenadora... Eh, ...vasca... ...pues lo vemos en los dos eh, últimos fichajes... ...que ha hecho el, el conjunto... Eh, guipuzcoano eh, ...y la verdad que, que... ...yo creo que son dos fichajes importantes... ...uno en la dirección de juego... Otro en eh, la pintura que creo que van a dar ese chip, ese, ese plus al, al conjunto de IDK para, para conseguir, digamos, eh, no estar temblando de cara a, al futuro y digamos que eh, es, es posible, eh, salvedad de lo que ocurra en Cáceres, por ejemplo, en, en ese Cáceres-Araski que, que habíamos hablado con, con eh, Malen pues eh, tener la posibilidad remota de, <coughs> perdón, entrar entre entre los ocho equipos, pero vamos, que yo creo que victoria importante, muy, muy importante, de, de IDK ante la J y los fichajes, pues lo que decía, eh, tablas para un equipo que, que ahora mismo pues se movía un poquito a la deriva, pues más tablas para que el barco flote y llegue a buen puerto.
2: Sí, luego también hemos visto en esta última jornada eh, victorias a fin y a cabo, pero no tan claras como suelen acostumbrar de, de Girona, que, que ganó de, de 12 a Manfilter, de, de Perfumerías, que ganó de 9 a, a Campus Promete, sufriendo además bastante, con un inicio... Espectacular de Campus Promete y con un Avenida que tuvo que luchar y, y prácticamente después del descanso remontar el partido para llevarse la victoria. Y un Valencia que las pasó canutas, pero canutas de verdad contra el conjunto de, de Mutidos Pajarios Benvibre, al que también eh, tuvo que remontar en la segunda parte para al final acabar llevándose la victoria sufren los equipos para conseguir la victoria sí
3: sí sí los, los llamados equipos es lo que lo que venía a hablar con eh, con Made es mi pregunta de poli bueno poli malo eh, ...es es lo que está sucediendo ahora mismo en la, en la Liga Femenina... ...o sea, ese escalón que el poli malo estaría diciendo... ...bueno, el hater de, de la Liga Femenina estaría diciendo... ...de que, ah, oh, venida, Girona, están un escalón más por encima... ...que la, la competición sigue estando perina adulterada y tal... ...pues en partidos como el, el, el sucedido en la Fuente de San Luis... O eh, Girona, por ejemplo, que eh, los dos primeros cuartos se los lleva Manfilter. Bueno, los dos primeros, bueno, eh, se va al descanso Manfilter con, con ventaja en el marcador. Eh, estamos hablando de eh, equipos importantes que sufren, eh, o sea, que, que les cuesta. Eso sí, el tercer cuarto de, de Girona, por ejemplo, es demoledor, pero vamos, que primer y segundo cuarto has tenido que remontar. Y el caso de Valencia, pues como tú dices, o sea, tiene que remontar también el conjunto Che ante Embutidos Pajariel Benvibre, que eh, lo está haciendo bien, está haciendo grandes partidos, pero los resultados no están acompañando. Pero eso sí, o sea es eh, como IDK, por ejemplo, le ha acompañado ante la SEU, pues eh, ante Valencia yo creo que eh, podría haber sido merecedor el conjunto de Embutidos Pajariel de, de la victoria. Pero al César lo que es el César, gran tercer cuarto tanto de la SEU eh, perdón, como del de, equipo catalán de, de Girona. Estaba pensando en equipo catalán, como Valencia es un tercer cuarto donde, pues eh, el hater diría ahí está el escalón y eh, el poli bueno diría que eh, ha tenido que currárselo porque si no no llegaba a, a vencer a, a embutidos Pajariel en el caso de Valencia o no hubiese llegado eh, a dominar el partido como es el caso de, de Girona ante Manfilter. Con lo cual estamos hablando de una liga competitiva donde los grandes tienen que eh, ponerse el mono de trabajo para conseguir ganar a teóricos eh, equipos inferiores.
2: Y me he dejado para el final, y lo he aposta, ese duelo que me a, a que eso es el pastor con, con clarinos. Bueno, esto... <risa> Los números de este partido son para marcarlos, 94, 98, pero es que si te vas a actuaciones individuales ves unos números que dices, pero ¿cómo puede ser posible? Impresionante el partido ¿eh? y al final clarinos que saca una victoria muy importante para prácticamente eh, no decir que lo tiene asegurado la, la presencia de la Copa de la Reina, pero sí que se la ha puesto muy bien.
3: A ver, en el, en el, en el eh, lugar de quesos eh, está clarísimo que son las tres jugadoras más importantes del, del conjunto de, de Zamora. O sea, eh, la, las grandes actuaciones, quiero decir. O sea, 39 de valoración de Quindos Tauder, eso ya lo sabíamos, creo que desde, desde que estuvo en, en embutidos. Eh, María Jespersen, tres cuartos de lo mismo. Me parece una jugadoraza espectacular. Para mi gusto, es una de las de las jugadoras eh, a, 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 digamos, hacer importante la actuación de Quesos el Pastor, o sea, de salvar al, al conjunto de quesos de, de una posible quema o de un posible lucha por el descenso. Y también a Brittany McPhee, eh, también importantísima, básica. De hecho, las tres jugadoras casi se juegan todo el partido. McFeed, 39 minutos. Jespersen, 35. Y sobre todo, eh, Quinn, eh, que juega prácticamente todo, todo, el, todo el partido. Eh, estamos hablando de tres jugadoras básicas, importantísimas. Y que si funcionan las tres, ahí vemos el resultado. Que el conjunto de quesos llega a 94 puntos. Pero delante, ahí estaba también una cosa que también... Entrevistamos a, a su entrenador, a Claudio, eh, que son jugadoras también importantísimas, Ad, Tania Atkinson, eh, Deandra Moss y Lindra Weaver, pero es que ahí está el extra que tiene el conjunto de, de clarinos, que es el banquillo, que puede darte sorpresas como por ejemplo eh, María Joao Betancourt, que hace un gran partido, un buen partido, eh, la jugadora portuguesa, y ayuda a Atkinson, Moss y Weaver, que son ese otro trío que tiene el conjunto de, de clarinos, eh, como lo tiene, como había dicho anteriormente, eh, el, el conjunto de, de es el pastor de la polvorosa, pues aquí tiene otro trío que funciona a la perfección, sobre todo, grandísima actuación, para mi gusto, de Lindra Weaver, casi dobles figuras, eh... Hombre, si juntamos los balones perdidos, se si hace dobles figuras, pero bueno, eh, eso es típico de la jugada norteamericana, perder muchos balones por, eh, digamos, eh, ese intento de fade away, de esos movimientos eh, de bailarina, de claqué, que algunas veces eh, se excede la jugada norteamericana. Pues grandes minutos, grandes momentos de, de la, del partido de, de clarinos, eh, y de, esas, de, de ese trío eh, devastador que, que eh, puede tener eh, Claudio en sus manos, que si lo sabe controlar, perfectísimamente está en el puesto donde está ahora mismo el conjunto de Tenerife.
2: Y para aquellos que no se hayan pegado un tirón de orejas, que seguro que los hay cuando nos han estado escuchando, eh, decir que la jugadora que ha fichado hoy de Kali eh, la francesa, es eh, Joyce Megan Cousains, que, que no vayamos a mencionar su nombre y bueno para que conste que, que es ese fichaje realizado el día 19 de noviembre que ya ha debutado en la liga femenina andesa además dando cinco asistencias y siendo un poco ya referente en la dirección del juego de de IDK eh, bueno 11 jornadas diputadas como hemos comentado quedan dos para el cierre de la primera vuelta y venga ahí Sergio hay que mojarse aquí y ahora para decir que otros cinco equipos van a estar en la Copa de la Reina. Aparte de, de Girona, Avenida Le, eh, y eh Mojarse,
3: la verdad es que poquito. O sea, simplemente es el, la única duda así que pueda generar. Y con todos los respetos a los que puedan imaginar que la duda también puede estar en el séptimo puesto. O incluso en el sexto. Eh, eh, soñar, soñar es gratis, pero eh, la realidad es... Eh, Valencia, como tú decías, Valencia y Clarinos van a estar en Copa de la Reina. La SEU, yo creo que a, el traspiés de, de la lesión de Bum Bum, bueno, de Yurena Díaz, eh, po podría estar ahí un poquito trastabillando al equipo, pero yo creo que las dos jornadas que restan para el equipo de la SEU son... Eh, sí. No asequibles, pero sí eh, de, de un tono que, que podría clasificarse. Ahora es que, como eh, eh, preguntaba yo a a Male, eh, tiene a Nissan Alcáceres, que perfectamente, si si consigue la victoria, es pie y medio en, eh, en la Copa de la Reina. Y en Sino...
2: Quedan tres jornadas, mí. Sergio. Tres jornadas son las que quedan. Estamos jornada 10, se termina la sí, sí. en la 13.
3: En la 13, sí, sí, sí pero que vamos, que más o menos eh, por, eh, por las jornadas que quedan, las dos, yo me, me, me he basado en las dos siguientes, eh, veo claro eh, que no, no se van a mover prácticamente los ocho que hay ahora mismo eh, del, de las posiciones, con lo cual los clasificados para mí, en mi criterio, eh, Valencia Basket, Ciudadanos Adelantados, Cadilaseu, Araski y Ensino. Yo creo que eh, Guipúzcoa, aún eh, pese al fichaje de Digamos de, de jugadoras que le van a dar tablas al conjunto de Guipúzcoa no, no va a ser suficiente y Cáceres yo creo que Araski eh, eh, va a conseguir la victoria y eso va a ser un escalón eh entre Ensino y Alaski, que creo van a ganar sus sus respectivos partidos, pues eh, eso eh, causará detrimento en la posibilidad de otros equipos, como eh, estamos diciendo de, de Cáceres y de Guipúzcoa, que para mí son los dos equipos que pueden optar ese octavo puesto, pero que va a ser va a resultar bastante difícil.
2: Mm, yo creo que Guipúzcoa lo puede conseguir. Eh... Claro, y sería en, en detrimento en este caso de... Eh, de lo diré, de Ensino. De Ensino y de Extremadura. Eh, Alaski yo creo que está fuera de concurso y, y los otros seis que están por encima creo que está claro que van a estar todos. Pero la duda es con Ensino y... y con un Guipúzcoa que... Que yo creo que va a ir al alza, que el parón les ha podido venir bien, que ya con la estructura de plantilla mejor formada y, y cogiendo confianza, creo que pueden hacer un buen run final de esta primera vuelta. Eh, aunque bueno, yo, soy, yo no soy muy, muy bueno en las predicciones, eh, ya lo digo, que nadie se suba a mi carro porque suelo fallar bastante.
3: Pero no, vamos. Y, y aparte es complicadísimo subirte al carro si, sí, eh, audiencia, agárrense, los siguientes partidos que tiene Guipúzcoa son visitar Salamanca y recibir a Valencia.
2: Um,
3: toma, del, toma del frasco Carrasco, lo tuyo. Si, si consigue Guipúzcoa es para decir ole ahí Guipúzcoa o digamos poli malo hacérselo mirar Salamanca y Valencia.
2: Eh, bueno, a ver, el partido de Salamanca evidentemente fuera mmm, prácticamente podíamos descartarlo, ¿no? pero Valencia en, en casa puede ser asequible, ¿eh? puede ser, que luego Valencia también eh, en las últimas jornadas está también con alguna duda, ¿eh? está generando eh, dudas, con tema de carga de partido, mucho... Mucho partido en tres semanas con...
3: Europa puede pesar, todo lo que tú quieras, pero eh, el fondo de armario de, no de Valencia, pese a la lesión de, de Leticia Romero, yo creo que puede pesar bastante ante, ante Guipúzcoa. Eh, lo veo muy difícil, muy complicado, y si lo consiguen, de verdad, eh, va a ser un balón no un balón de oxígeno o sea va a ser un globo aerostático de oxígeno eh, no no de helio ni ni de gas pero vamos va a ser algo tremendo para el conjunto de de azumuguruza si si consiguen eh, eso que que tú en, en tu bola de cristal eh, has eh, has visto o vaticinas eh, que la verdad, si quieres, si, si esto sucede, yo te doy mi, mi, mi décimo de la lotería nacional, porque, madre mía, lo que puede pasar.
2: Bueno, pues iremos viéndolo. Y lo iremos contando, claro que sí. A ver qué es lo que sucede en estas tres últimas jornadas. Bueno, eh, y como ha dicho madre eh, también nosotros deseamos pronta recuperación a, a las lesionadas que es lo peor que nos deja jornada a jornada esta liga femenina andesa y, y esas lesiones tan graves que se están produciendo de, de jugadoras muy importantes Leticia como mencionaba eh, Sergio, Llurena, eh, esperemos que no haya más eh, por el bien de la competición y, y por el bien de las jugadoras sobre todo bueno, eh, pausita y a la vuelta hablamos de Liga Femenina 2 Que también está la cosa calentita Venga, continuamos Hablando de baloncesto en femenino Aquí en Pasión en Femenino En Pasión por el Baloncesto Radio Si sientes
4: la misma pasión Del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online
5: de baloncesto www.pasionporbaloncestoradio.com
6: Practicas música de la musical Joluma.
2: Continuamos aquí en Pasión en Femenino Hablando de baloncesto en Femenino Y bueno Hay que comentar también lo sucedido En Liga Femenina 2 Que bueno, ha habido dos jornadas también Una con bastantes partidos aplazados eh, Porque hay jugadoras de, de equipos de Liga Femenina 2 Que han estado disputando eh, estas fases clasificatorias ...con sus respectivos equipos... ...por cierto, con respecto a las fases clasificatorias... ...hubo sorpresón... ...en África... ...sorpresón y de los gordos... Eh, ...se metió en Mozambique... ...cosa que yo no me esperaba para nada...
3: Eh, ...¿y quién, quién se quedó fuera, Nigeria o Senegal? Nigeria... ...madre de Dios bendito, qué sorpresón...
2: ...sí, sí, o sea, se ha metido Mozambique... Y, y ha dejado fuera eh, a, a Nigeria. O sea, de, de manera sorpresiva. A la, a la,
3: a la gran sorpresa de, del Mundial de, de Tenerife. Es la verdad que a mí me encantó cómo jugó Nigeria y que se quede fuera Nigeria, vamos, Mozambique, yo qué sé, la, la generación del 90. Perdón, y, pues fue pues tiene que ser la del 95 o la del 96. El, perdón, la del 95, la del 94, tiene que ser muy buena la de Mozambique. Fue, fue
2: Senegal la que se quedó fuera, ¿eh? Que me, yo me he traspapelado los los datos y fue Senegal la que se quedó fuera. Eh, Nigeria ah. y Mozambique son las dos las dos selecciones que pasan como del, del continente africano. Pero de tal manera sorpresa, ¿eh? Porque Senegal...
3: En sí, principio. Senegal lo hizo bien, pero eh, yo es es por eso que me he quedado un poquito así picueto de Nigeria, porque yo creo que Nigeria tiene un eh, bueno hizo un nivelón eh, maravilloso, la verdad que jugó de tú a tú con con muchos equipos eh, y tiene grandes jugadoras, de hecho jugadoras que están en la WNBA eh, o por ejemplo fichajes de, de Avenida eh, y bueno fichajes de Avenida que ahora se han ido a otro equipo, <ríe> pero bueno que que la verdad que eh, Nigeria me, la, la sorpresa Senegal pues sí la verdad es que lo, lo intentó pero Senegal eh, prácticamente son dos jugadoras una de ellas es Totsar eh, bueno pues, eh, si si por ejemplo tienes una jugadora con, con muchos partidos y Totsar eh, eh, pues eh, se planteó también dejar el el básquet y tal pues eh, eh, digamos, puedes encontrar una casuística eh, de que pueda que Senegal no se clasifique pero lo de Nigeria, o sea, la, la primera noticia el primer golpe era como, uh, Nigeria pero vamos, ahora le encuentro un poquito más de explicación
2: Sí, además han quedado encuadradas en el mismo grupo del preolímpico eh, Nigeria con Mozambique con Estados Unidos y con Serbia eh, la tercera de aquí irá también o sea que o Nigeria, Mozambique eh, supuestamente, claro, Estados Unidos y Serbia están por encima
3: eh, pues
2: Nigeria Mozambique y estarán
3: un, un, un placer haberse clasificado para el preolímpico Mozambique
2: <ríe> Y luego, por pues, repasar los otros grupos que, que ya que estamos en ello eh, Francia, Puerto Rico, Brasil y Australia eh, Este preolímpico se va a disputar en Francia, en burgués y luego, aparte del grupo de España, el otro grupo que queda es Canadá, Japón, Suecia y Bélgica. Que este este yo creo que va a ser el más interesante de todos los grupos. Porque
3: aquí... Sí, hay... sí, el, el más competido es el último que has dicho, pero muy interesante. Ese Australia, eh, Francia...
2: Brasil, eh, Puerto Rico.
3: Brasil, Puerto Rico. Ojo, ese tercer puesto mmm, va a estar ahí... Eh, Puerto Rico, Brasil... Ojito, que puede estar muy interesante ese tercer puesto de, de, ese, de ese grupo. Francia y Australia, eh, es como el grupo de Estados Unidos, eh, eh, Serbia, tal. Pero ese Brasil-Puerto Rico no es lo mismo que Mozambique-Nigeria. En Mozambique-Nigeria, Nigeria es netamente superior, pero ojo, Puerto Rico, eh, ojo, mmm, aviso. Eh, y el que aviso no es traidor. Cuidado con Brasil, que puede quedarse fuera.
2: Y luego Canadá, Bélgica o Suecia también, una de las tres va a quedarse fuera eh, en el otro grupo porque Japón está clasificada de oficio por ser eh, país anfitrión Entonces de tres, ahí, me da miedo,
3: ahí me da miedo que mi Super Canadá eh, se, se quede se quede fuera Ahí me, me da un poquito de miedo pero yo confío confío en Canadá Bueno, venga, que
2: nos hemos despistado un poco en <ríe> Femenina 2 Eh...
3: ¿Cómo? Que, claro, bueno, me, me das una notición como el que Nigeria <risa> se queda fuera y yo, ¿qué, qué, ¿cómo es esto? Me he quedado en shock.
2: <risa> como he hablado del tema de que algunos partidos se habían aplazado por tema de la clasificación, luego ya me ha venido a la mente eh, lo del tema de África, al final eh, traspapelando Nigeria por Senegal, que quede claro que la eliminada ha sido Senegal, y bueno, Liga Femenina 2, Sergio Grupo A, eh, bueno... Sorprende, ¿no? Ver a un Celta con un balance como el que tiene 5-3 y, y bueno, eh, ¿quién, ¿quién lo diría, no? Al principio de la competición, yo, evidentemente, Celta este año iba a sufrir más, pero para estar con este balance y, y ahora mismo en esa posición, pues no me cuadra.
3: Hombre, date cuenta que Celta ahora tiene que jugar, eh, digamos, eh, una, una competición bastante más complicada que, que, que aquella, aquella, aquellos grupos que le tocaba de enfrentarse a catalanes y, y demás. Tiene que enfrentarse a toda la plana mayor de, de Madrid, tiene que enfrentarse a, a equipos, eh, creo yo, eh, desde mi punto de vista en, eh, de Liga, en Liga Femenina 2, de bastante más empaque y de más dificultad que, que los que tenía que enfrentarse en, eh, en ese grupo B donde Ibaizábal era uno de los rivales a batir o, o León eh, era rivales a batir pues aquí tienes a Movistar Estudiantes a Leganes, a Alcovendas o sea, tienes rivales eh, digamos, se, se abre un poquito más la gama de, de rivales a, a, a ganar y por ejemplo, te gana Ibaizábal, lógico y normal que te pueda ganar Ibaizábal te gana Celta, eh, perdón, te gana Ferrol, que es lógico y normal, es un equipo de Liga Femenina 2 que baja y prácticamente mantiene a muchas jugadoras de Liga Femenina, con lo cual es plausible que te, que te pueda ganar, y eh, tu tercera derrota, es así que sorprende, fue contra Baracaldo, esa es la que sorprende y la que, <coughs> digamos, deja un poquito así como... Eh, eh, estupefacto al, al, al seguidor eh, Celtiña eh, con respecto al 5-3, si tú quitas esa derrota eh, Celta estaría ahora mismo 7-2 con Ferrol, y IDK y, y, y Estudiantes con lo cual tampoco es muy alarmante el ver en esa posición a Celta después de las derrotas que he dicho, sí contra, contra Baracaldo esa es la, la gran derrota y la gran sorpresa de Celta, pero por ahora, yo creo que el conjunto Vigues está haciendo su digamos, está siguiendo, para eh, a mi juicio, eh, el papel que, que le corresponde al, al conjunto gallego. Que te haya ganado Ferrol, eh, lógico y normal. O sea, de, de, entra dentro de una lógica. Que te gane Ibaizábal, entra dentro de una lógica. Mm, con lo cual, yo creo que el conjunto Vigues, eh, el calendario eh bueno las dos derrotas también en casa eh, eso, eso también es eh, hay que hay que mirarlo eh, por el por el lado negativo pero son dos derrotas ante unos equipos que por ejemplo en, eh, en el País Vasco se puede vengar al conjunto Celtiña eh, y en, en el Derby gallego pues le puede devolver la, la moneda a Celta con lo cual eh perdón a Ferrol con lo cual entra dentro, como decíamos, de un posible guión que eh, tiene que, que estar barajado por, eh, por el equipo gallego con lo cual yo no veo que, que haya que eh, digamos, eh, la alarma el, eh, descolgar el teléfono rojo y llamar a Moscú No, yo creo que, que no, es, no es necesario eh, que, que se alarmen en, en Ferrol eh, perdón, en, en, en Vigo porque entra dentro de lo, de lo posible dentro de, de, este, de esta dureza del, del grupo A
2: eh, a ver bueno se podría decir que sí, que, que es un grupo muy duro que quizá la victoria, la derrota contra contra Baracaldo fue la que un poco marcaba la, la tendencia del Celta ese partido aplazado que lo tiene que jugar contra el Comendas, que veremos a ver eh, que va a ser un duelo de, de altos vuelos ese partido va a marcar mucho, eh. eh pues son dos equipos que están llamados a estar ahí arriba y, y se van a dar de lo lindo. El que sí que ha dado un golpe en la mesa ha sido Estudiantes esta jornada, venciendo a, a GDK Oi Baizabal en en su propia pista y, y bien además. Estudiantes se sacado una victoria bastante bastante buena ante GDK Oi Baizabal. En un momento complicado para el club a nivel institucional, ya sabéis todo lo que va sonando, que, que necesita una ampliación de capital el club colegial para seguir la temporada que viene. Veremos a ver cómo afecta a todo el organigrama de baloncesto estudiantil en cuanto a los equipos, si se mantienen, si no, si al final llega alguien que ponga pasta, pero vamos, está la situación un poco ahí ahí y también eh, quiero destacar victorias importantes fuera de casa de Deganés de Alcobendas eh, un poco también cogiendo ya buena buena forma en la competición
3: Sí, la verdad que los, los equipos madrileños eh, están lo están haciendo bastante bien eh, es, eh, están ganando ganando posiciones eh, por ejemplo eh Leganés con sus dos victorias ahora mismo está eh, digamos no ve tan lejos a Ferrol y a, a Ibaizábal. Eh, 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 Canoe, a pesar de sus dos derrotas, se está manteniendo, se mantiene dentro de los cuatro primeros. Eh, digamos que los equipos madeleños están en esa mitad de tabla hacia arriba, eh, con Alcobendas, por ejemplo, cuatro victorias consecutivas. Como decíamos, Movistar Estudiantes, pese a los temas burocráticos y, y económicos que pueda estar pasando, el, el, la entidad en sí tiene un equipazo. O sea, en, en cuanto a, a lo el, eh, estrictamente deportivo, Movistar Estudiantes tiene un gran equipo que está funcionando ahora a la perfección, con lo cual yo creo que va a ser un equipo de fase, pase lo que pase, el año que viene o este mismo año, con, eh, ...con la institución... ...pero es de chapó... Eh, ...las jugadoras como... ...siguen ahí su profesionalidad... ...ante todo... ...y, y haciendo que, que el conjunto estudiantil... ...solamente haya perdido un partido... ...en circunstancias... ...vamos a, vamos a decirlo así... ...que podría ser un equipo invicto... ...pero... Eh, las sorpresas te da la vida...
2: ...sí, sorpresas te da la vida... ...y bueno poquito comentar poquito más que comentar de este grupo A por mi parte no sé si tú te has dejado en el tintero y si no hablamos del, del grupo B
3: pues en el, en el grupo A eh, poco que comentar la verdad es que la, la última jornada no se sale del, del guión en, en ningún partido eh, eh, abultadas victorias pero ante rivales eh, rivales que van a estar jugándose el, el descenso como es Pozuelo por ejemplo, Arsil eh, y demás, eh, Cortegada pues está pasando una mala temporada eh, y, y poco más que, que destacar eh, ante una última jornada, esta novena jornada que ha, ha seguido el, el guión de, de, lo que, de lo que sucede en este en este grupo A.
2: Bueno, pues vamos con el grupo B, que aquí, bueno, también hay baile, ¿eh? hay baile y del bueno. Eh, destacaría así a, a bote pronto, eh, pues que, que el, los equipos catalanes siguen su buena trayectoria, aunque ha habido uno que ha sufrido un tropezón, que ha sido el Barça, CBS, que perdía contra Unicaja, ¿eh? un Unicaja que está cogiendo... De que ya las,
3: malagueñas, las malagueñas ya la, le han cogido le han cogido el juego a, a la Liga Femenina 2, ¿eh? Que ya, yo yo simplemente avisé, yo mi, mi bola de cristal vaticinaba que Unicaja iba a ser un equipo que, cuidadín, cuidadín, pues ahí está, pese a sus tres derrotas el, al principio de la Liga, seis consecutivas victorias. Sí, sí. Cuidado, cu cuidado con Unicaja. Se,
2: ya, no se ha metido ahí en la zona noble de la clasificación... Eh, con seis victorias tres derrotas ahora mismo ha vencido a uno de los equipos que estaba liderando la, la tabla bueno no, equipo, no al equipo que estaba liderando la tabla que era el Barça CBS antes de esta jornada le ha ganado y, y ha dado un golpe encima de la mesa o sea claramente Unicaja se perfila como equipo aspirante a, a casi todo
3: Sí, sí, la verdad que la la, la raza la racha que está teniendo el, el conjunto de Unicaja eh, puede ser que alguien diga, bueno, es que los rivales que ha ido teniendo, pues son asequibles, Mayectias, eh, eh, prima, eh, Ucán Primafrío, eh, Almería. Eh, son rivales que, eh, pues por ejemplo, Almería, justamente cuando jugó con Unicaja, pues eh, tenía un, eh, un, un average eh, victorias-derrotas o estaba pasando por malos momentos. Eh, Murcia, pues eh, fue un partido que, que casi el equipo murciano consigue la victoria. Eh, Mayectias, pues ahora mismo está pasando por una mala temporada. Eh, digamos, hay ciertas explicaciones por las cuales Unicaja lleva seis victorias consecutivas, pero esta victoria ante el Barça certifica para mí eh, la, la posibilidad de que el conjunto malagueño ya le haya encontrado el chiste a, a la competición.
2: Sí, además eh, yo creo que el, el equipo malagueño eh, sobre todo está con su, su experiencia ¿no? eh, apoyándose en, en Verónica Matoso en, en Gema García eh, jugadoras que, que saben de qué va esto y, y la verdad es que están funcionando muy bien ¿eh? están ahora mismo a un gran nivel eh, también hay que destacar eh, de este grupo a Almería que parece que también ha cogido onda y eh, lo que va a ser un partido también tremendo es cuando se enfrenten Almería y Granada Que son dos equipos que están ahí un poco al alza eh, Sobre todo en Granada después de los fichajes que, que realizó También está mirando hacia la parte media de la clasificación Y les queda un, un partido pendiente a, a Almería contra Granada Que también va a ser de los partidos que, que definan un poco para dónde va a tirar cada equipo
3: no, no, es que RACA, el, el conjunto granadino, se ve en la, en la última en la última jornada. Los fichajes han funcionado a la perfección. Porque, eh, ¿quién nos diría, eh, a aficionados que llevamos ya un tiempecito con, le, con Liga Femenina, que eh, tú dices, el Snatch Feminista San 2.0 o AK, eh, Advisora Boed Mataró, se enfrenta a RACA, y Raka consigue una victoria 87 a 55, tú dices, aquí algo ha pasado. Pues, ¿qué es lo que ha pasado? Que Raka ha fichado bueno, eh, bonito, y no sé si barato o caro, eso ya al margen de, de la valoración de en cuanto a lo económico, pero tremendo el, el conjunto granadino, eh, fichajes eh, muy importantes y muy buenos que... ...que le dieron la, la victoria... ...o sea... Eh, ...muy bien el, el conjunto... ...el conjunto malagueño eh, perdón granadino... ...que en, eh, en esta última jornada... ...pues... ...se pone ya... ...todavía... ...en, en puestos de, de peligro... ...pero juntándose ya... ...con Pique en Claret... ...con Segla... ...con eh, buen Mataró... ...con eh, Prima Frío... ...o sea ya... ...la cosa se, se junta y sobre todo, como tú bien dices, con un partido menos que tiene que enfrentar ese derby andaluz ante Almería, eh, importante para los dos equipos, tanto Almería para salir de esa zona así un tanto extraña del conjunto almeriense, como Raca eh, para salir eh, de, de estos puestos de, de fase de, de descenso.
2: Es que tú miras el quinteto de, de Granada, el, el quinteto inicial... Y ves a Laura Rojo, a Claudia Calvelo, a Estela Arroyo, a Andrea Alcántara y Yashi, eh, Ta Taesa Warner. Y dices, bueno, es que son jugadoras más que competitivas, ¿eh? Un equipo bien montadito y que puede hacer cosas importantes. Y tú fíjate, Andrea Alcántara 18 puntos, Claudia Calvelo 18 puntos, tirando del equipo y asumiendo responsabilidades, los fichajes Estela Arroyo eh, 5.6 rebotes eh, en Ta Taesa Warner 10.5 rebotes, o ah, sea, muy bien, son son números muy buenos.
3: Sí, sí, sí son números buenísimos, eh, que, que se lo digan a mi equipo de la Ciberliga, madre mía, lo, lo, lo que he subido, he subido entero, como eh, tenía yo a Claudia Calvelo, eh, Claudia, muchas gracias, muy grande, su aportación a mi, a mi equipo, eh, eh, que, que poco, poco más se puede decir, el cinco titular que tú acabas de decir, eh, cualquier equipo de Liga Femenina 2 le, le gustaría tenerlo, porque es un, un equipo de garantías, y sobre todo a un, eh, a un conjunto el, eh, granadino que el año pasado lo pasó bastante mal y tuvo casi casi que las últimas jornadas eh, aguantar para para no descender, pues ahora eh, los fichajes que ha hecho, para mi juicio y, y para mi, y mi entendimiento, son más que suficientes como para que eh, sucedan cosas como ganar a Mataró y como seguramente veremos... Eh, más sorpresas, entre comillas, pero ya con un 5 que, que va a dar garantías de futuras victorias, lo más seguro para, para el equipo de raca
2: Y yo por último comentar de este grupo que destacaría es eh, la victoria de San Adrià, mmm, ante un rival complicado por la diferencia de puntos que se produjo y la victoria de gran Canaria, también fuera de casa y una victoria muy importante.
3: Pues la verdad que sí, la verdad que Sanadría eh, hizo un partido casi perfecto, bueno el primer cuarto la verdad que Oses lo hizo bastante bien, pero el resto del partido Sanadría estuvo espectacular y eh, el, el resultado lo dice clarísimamente 89-55 la victoria ante un Oses Construcción Ardoy que lo hizo bastante bien sobre todo el primer cuarto pero luego eh, se diluyó cual azucarillo ante una superioridad del, del conjunto de Sanadría y el otro partido que, que decías, ¿cuál era? Sí, el de el... Gran
2: Canaria, la victoria fuera de casa ante el Siglo
3: 21. Eh, ante Siglo, eh, la verdad que yo creo que eh, ya que hablábamos de escalones con con Malen, eh, es otro es un escalón lo que hay entre entre Siglo y, y Gran Canaria. Digamos Siglo es un equipo que a, a día de hoy, <coughs> perdón, eh, mitad de tabla. Va a ser un equipo que se quede en mitad de tabla con peligro de, de, de posible descenso, pero yo creo que, digamos, no no está llamado a medirse pues, contra Snatch Femení, Osses, Gran Canaria, Barça. Yo creo que Siglo eh, es un es un partido donde se vio claro. ...que eh, la... mediamos que Siglo no es... ...no es su liga... Eh, ...o sea... ...medirse ante Gran Canaria... ...no es no es la liga del Siglo.
2: Y luego pues... ...poquito más... Eh, ...Victoria de Girona afuera... Eh, ...que le sirve para... ...pues estar ahí... Eh, ...también en esa zona... ...medio alta de la clasificación... ...y... y ...sigue los problemas para que ya lo comentabas tú, para Majestias, contra violencia de género, que, que no termina de, de encontrar el, el chip. Y bueno, ahí con nueve derrotas, sin conocer todavía la victoria, esperemos que, que llegue pronto, no porque esa situación es
3: complicada ahora mismo. Sí, la verdad que resulta resulta incómodo y resulta difícil a sabiendas de también grandes jugadoras eh, que tiene Mayectias y que lo están haciendo también muy bien, eh, o sea, Jaiza García hizo un muy buen partido, hizo para mí un partidazo ante ante el conjunto de Almería, pero es que el conjunto almeriense eh, todas rayaron un, un buen baloncesto, yo creo que valoración negativa. ...creo que una jugadora... ...hizo valoración negativa... ...el resto prácticamente casi... Eh, ...hizo una buena... Eh, ...casi muy buena valoración... Eh, ...en el caso de... ...de Mayectias pues... Eh, ...Regina Gómez... Lo, él, ...está haciendo prácticamente... ...todo lo que puede y más... Eh, la, ...la jugadora de... de ...Mayectias... ...pero eh, digamos que el roster... ...cortito, la verdad que creo que son nueve jugadoras... ...no llegan a diez... El, el al menos lo que se llevó a Almería el conjunto eh, canario eh, es complicado, la verdad es que la situación de Mayectias es para pues mira, una, una, una posible un posible eh, candidato a, a, a entrevistar eh, es el, el staff técnico de Mayectias es eh, es poder poder entrevistar a, a, a Jesús eh, Lleras eh para ver que nos que nos cuente cómo, cómo se está viviendo esta situación en, en el conjunto canario.
2: Pues lo no podemos intentar para la semana que, que viene. Eh, la verdad es que miras el, el equipo de Almería, también te llama la atención eh, lo bien que está dirigiendo al equipo Isa La Torre. Eh, que en este último partido hace sin asistencias pero que está también demostrando galones y que sabe llevar al equipo a las mismas maravillas la una medida que el año pasado, recuerden, eh, jugó, estuvo en la fase de, de ascenso y bueno, eh, este año yo creo que repetir va a estar complicado pero lo va a pelear, al menos lo va a pelear eh, yo poco más que decir, no sé si se te queda a ti algo, y si no, pues cambiamos un poco de tercio.
3: No, la verdad es que de, de este grupo poco más poco más que decir, eh, simplemente la en la clasificación de, de este grupo, los equipos catalanes, como decía, eh, copando las, las posiciones, Mataró me resulta chocante verlo tan tan abajo, pero vamos, eh, Barça y Snatchfemin y San Adrià son los dos equipos punteros. Eh, Unis Girona yo creo que podría estar perfectamente un poquito más arriba. Los resultados no han acompañado. Y eh, Málaga empieza a, a demostrar a, a aquello por lo que yo eh, digamos veía, que es un equipo que ya le ha encontrado la gracia. Le, costó, le ha costado tres jornadas. Vamos a ver si esas tres jornadas no es un lastre para conseguir la cima. Eh, pero yo creo que va a estar va a acercarse cada vez más a, a, a la cima al conjunto malagueño y poco más Gran Canaria eh Osis Construcción Ardoy Lima Horta Barça Snatch la pelea la pelea está ahí, la pelea está servida en este grupo B eh, los catalanes eh, frente al, al resto de, 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 del grupo B
2: bueno, pues hacemos una pausita y a la vuelta hablamos de competiciones europeas, Eurocup, Euro League Women y repasamos un poco qué es lo que ha acontecido, pero que ya decimos que bueno, ¿eh? jornada histórica para el baloncesto femenino español que coloca a sus cuatro equipos en la siguiente ronda de la Eurocup. Venga, pausita y seguimos hablando de baloncesto en femenino, aquí en Pasión por Baloncesto Radio, en Pasión en femenino. Si sientes la misma pasión del
4: mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
5: puntocom. Punto
6: si practicas música, ve la musical Joluma
2: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión en Femenino, en Pasión por el Baloncesto Radio y bueno, vamos a hablar de, de Euroleague y Eurocup Women y del éxito tremendo del baloncesto español al colocar a los cuatro equipos en la siguiente fase. Yo creo que eso para empezar ya da muestras de, de nivel competitivo y, y de lo bien que lo han hecho los equipos de la Liga Femenina Andesa, clasificándose los cuatro y además con nota, en ¿eh? primeras participaciones de Cadira, Seu, eh, de, de Guernica, que, que lo han hecho muy bien en esta primera fase y, y ahora vemos a ver cómo, cómo se les da en en lo que será ese partido previo de que tienen que jugar antes de, de los 16 de final, que yo esto considero un poco engorroso el, el cómo se cómo está organizado esto porque al final es un poco un poco lío no los, los segundos se van a enfrentar a los terceros eh, para eh, luego formar unos dieciséisavos eh, para jugar contra los primeros y luego ya en octavos entrar los equipos eh, que caerán de la Euroleague Women pero vamos, de principio, el baloncesto español tiene que estar contento porque tiene a sus cuatro equipos en la siguiente fase.
3: Sí, sí, tiene a sus cuatro equipos. Eh, bueno, en la siguiente fase están Avenida y, y Valencia. Luego ya esta fase previa de segundos contra mejores terceros, eh, tienen que jugar la Guernica. Eh, ese, ese es el, el gran hándicap que, por ejemplo, ha tenido el conjunto eh, vizcaíno, eh, que es enfrentarse a Avenida. ...en tu mismo grupo... ...sabes que va a ser complicado... ...sabes que va a ser muy difícil... Eh, ...jugaron de tú a tú... ...en, en Salamanca... ...pero luego eh, sucumbieron... A, ...ante ante el equipo Charro... Eh, ...ahí está el segundo puesto... ...tienes que jugártela ya... Eh, ...contra los mejores terceros... Eh, ...la SEU... ...pues eh, su debut... Eh, ...cayó ante ante el conjunto de... ...de... ...de... de ...Landes... Eh, ...también... Eh, creo yo que fue una de las derrotas eh, también eh, cayó contra el DKTV o DKTK perdón, el DVTK eh, también fue otra derrota que casi eh, le, le saca de o sea, llega a ser me, uno de los mejores terceros, pero eh, casi casi está eh, menos mal que el de Average es muy favorable al, al conjunto de, de Cadi pero la verdad, como tú dices, histórico, eh, cuatro equipos españoles, los cuatro con posibilidades, eh, al menos dos ya clasificados, pero los otros dos con posibilidades de encontrar un cruce más o menos asequible para seguir la siguiente ronda. Y decir, en, en esta competición europea, de que hablamos de cosas históricas, eh, Galatasaray, un, un histórico, un, vamos, un equipo clasiquísimo de las competiciones europeas, está a un paso de quedarse fuera de la siguiente ronda si el Septi eh, le gana al Lulea eh, estaríamos hablando de que el Galatasaray está fuera de la competición eh, europea eh, y es, eh, estamos hablando de un ex campeón de Europa de otras generaciones, otras otras competiciones, Alba Torrens, eh, Sancho Sancholite en, en sus filas, pues estamos hablando de que Galatasaray ahora mismo Sería un equipo eliminado incluso de la Eurocup.
2: Eh, bueno, yo imagino que tiene todavía posibilidades de engancharse con siendo de los mejores terceros, ¿no? Porque claro, ahí como hay partidos todavía pendientes, no se puede hacer una clasificación global, eh, pero sí que creo que tendría alguna opción de ser alguno de los mejores terceros y entrar en ese en ese duelo. Y tú, fíjate, qué equipo se metería ahí para posible enfrentamiento. Eh, contra Guernica o, o Cádiz Laseu, que podían cruzarse en el camino. Claro, es que al no estar la jornada completa, nos falta un poco el dato de, de quiénes van a ser los mejores terceros para esa, ese enfrentamiento previo que va a haber antes de la fase de
3: Sí, sí, pues sería, sería bastante complicado, sí. Van estaría ahora revisando, revisando los, eh, los mejores posibles terceros y junto al, al equipo que del grupo de, de la SEO al DVTK, eh, sería uno de los mejores terceros, con lo cual sí, yo eh, pensaba que, que estaría fuera, pero no. Eh, entra dentro de los mejores terceros de, de la competición, con lo cual sí se, se salvaría de, de la quema, pero con un con un peligro bastante considerable. O sea, eh, eh, sí entraría. Eh, estoy viendo que solamente hay dos dos equipos, tres equipos eh, con un eh, con un un 3 -3, como está teniendo el, el conjunto de Galatasaray, pero si entendemos el veraz también eh, que juegue a favor del, del conjunto de Galatasaray, que ahora tiene un más cinco, pues sería suficiente como para entrar en, en un hipotético mejor tercer puesto. Pero ya te digo, eh, si Septi consiguiese la victoria, estaríamos hablando de que Galatasaray tendría la posibilidad de no ser uno de los mejores terceros y de caer eliminado un clásico como el, el, el conjunto turco.
2: Sí, porque ahora mismo solo el Unigior eh, es peor. Eh, que, ...que Galatasaray... ...dependiendo de lo que pase mañana... Eh, ...de los terceros hay que... ...hay que eliminar cuatro equipos... Eh, ...pasarían... ...los diez segundos... ...y los seis mejores terceros... ...y se enfrentarían... Eh, ...del uno al octavo de los segundos puestos... Eh, ...contra... Eh, ...a ver si lo digo bien... ...y no sé... ...no me dio yo ni a la gente... Eh, son 10 equipos que van a pasar como segundos ocho de ellos van a ser Cabeza de serie para Las eliminatorias 2 de ellos van a enfrentarse A equipos que han sido eh, Segundos también O sea, los dos eh, restantes segundos De los 10 grupos Van a enfrentarse a equipos Que han sido segundos Y los otros seis que pasan como terceros Mejores, se enfrentarán A seis equipos que han sido segundos eh, evidentemente eh, todo eh, por ejemplo para para los dos equipos españoles para Guernica eh, Guernica pasa como uno de los mejores segundos o sea que va a ser cabeza de serie va a tener eh, partido de vuelta en casa que es importante también y en este caso eh, la SEU eh, todavía tiene que esperar eh, para la SEU pues sería bueno que, que nadie consiguiera cuatro victorias de los equipos que van a pasar segundos para tener opciones, eh, en la seude ser, de los mejores segundos. No sé si me si me he explicado bien, o por lo menos... Te sí, te,
3: te, te has explicado perfectamente. Pues, eh, teniendo en cuenta los resultados que quedan, eh, Olympiacos casi seguro que va a ser uno de los también mejores segundos, eh... Hatay eh, convencidísimo que también va a ser uno de los mejores segundos eh, Polkovice es uno de los mejores segundos Spartak también tiene la posibilidad de ser uno de los mejores segundos con lo cual ojo que también eh, eh, la Seu eh, se complica aunque el básquet, verdad del conjunto de la SEDURJ aun, aun teniendo un 3-3 es bastante alto es un, es un 48 a favor eh, con lo cual yo creo que si antes decía que había complicación a, en, con Galatasaray Yo creo que eh, el Cádiz podría estar entre los esos ocho mejores eh, segundos Hay
2: seis equipos, he eh, echado cuentas eh, El Flames Carolo que tiene cuatro victorias eh, También podría tener cuatro el Sin eh, Catelline en, en el grupo I. Que, que se fuera a las cuatro victorias también, eh, superaría a Cádiz, ya irían dos equipos, Olimpiacos que también puede llegar a las cuatro, serían tres, Guernica, que estaría ya con cuatro victorias, serían cuatro equipos, el quinto sería Hatay, el sexto Porkovice y el séptimo podría ser Esparta de Moscú. Eh, y ya se quedaría la cosa, y luego solo, solo iría un equipo de los de tres victorias, como... ...como mejor... ...como hipotético mejor... Eh, ...equipo con, con... tres victorias nada más... ...y al resto pues ya... ...que,
3: que ayuda, ayuda el al de Averaz... Que, ...que tiene el conjunto de la SEU... ...la verdad claro. es que ha, ha terminado con... ...con buen, con buen averans, eh, ...favorable... ...y eso podría ser... ...un, un elemento a favor... Del, ...del conjunto de la SEU...
2: ...le van a ir muy bien esas victorias holgadas... ...que, que ha conseguido... ...efectivamente y bueno, eh, ya saldremos de dudas de cómo queda todo y también eh, se juega mañana la Euroliga partido importante para Girona
3: partido muy importante para Girona de cara a si quiere mantenerse en competiciones eh, eh, europeas o sea, no ya hablemos de siguientes rondas de, de Euroliga eh, que eso está complicado aunque en su grupo la verdad que sorpresas hay a cascoporro, eh, Fenerbahce a, acaba de caer ante un conjunto francés Dinamo de Kursk ahora parece que ha, ha vuelto a ver, a ver la luz con su, con su victoria eh, Sopron por ejemplo ahora está de una caída abismal eh, el, el tercer equipo polaco pues la verdad que, eh, ha conseguido dos victorias, una de ellas, la verdad que realmente sorprendente, y el conjunto de, de Girona, que de ganar a Skio, que es ganable, dentro de los equipos de, de su grupo, a mi juicio, Skio, y eso que la audiencia sí me ha seguido, eh, eh, es uno de mis, de mis equipos fetiche, eh, las, eh, las ragazzi, eh, que tiene un buen equipo es un equipo bastante sólido eh, con eh, norteamericanas eh, trabajadoras no antes que teníamos eh, que el equipo italiano tenía eh, americanas que eh, venían simplemente pues a, a poner el cazo la verdad que eh, sorprendente el, la, la última americana que tuvo la temporada pasada eh, 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 la la cortaron rápido y este, esta temporada el conjunto italiano lo está haciendo bien pero, ya te digo, es un conjunto ganable y podría no dar la sorpresa pero sí conseguir una victoria importantísima al conjunto de, de Girona que le pondría en un 3-3 ahí en, el, en, esa, en esa terna de equipos que, que están en esa cuarta, quinta posición que te da privilegios para eh, optar a Eurocup o al menos en un puesto cómodo ...para luchar por Eurocap...
2: ...bueno pues... ...la semana que viene hablaremos... De, ...de todo esto, de lo que ha sucedido... ...de cómo queda todo y ya lo tendremos... ...todo más claro en cuanto a... ...números y etcétera, que la calculadora... ...va a funcionar de lo lindo... ...en la última jornada... ...de Eurocap que se cierra mañana... ...y también pues cómo quedará... ...Euroliga y con ese Girona... ...jugándose cosas importantes... ...bueno, vamos a ir poniendo... ...el punto y final... Sergio, como siempre, ha sido un placer hablar contigo de baloncesto en femenino. Espero que se te haya pasado tan rápido como a mí.
3: Pues sí, la verdad que ha sido un placer. Eh, esperemos eh, que este resumen de, de estas dos jornadas, este intento así de, de copar todo y que a la gente le dé tiempo a, a dormir, a, a irse, a irse no a horas intempestivas, sino más o menos al toque de la madrugada. ...y nada, esperemos que haya gustado... ...y, y intentaremos repetir... Eh, ...con la misma calidad o incluso mejor...
2: ...pues... ...la semana que viene más... Eh, ...como siempre agradeceros... ...las escuchas... ...las descargas... ...etcétera, etcétera... ...decidle a vuestros amigos que... ...que escuchen Pasión por el Radio... ...que descarguen nuestros programas... ...en formato podcast... ...y que... ...sigan con nuestra pasión... Eh, todo esto salió también y sonó también gracias como siempre a el Arroyo, que es el que hace que todo esto funcione de la mejor manera posible y nada, un servidor se despide de vosotros como siempre, muy buenas y hasta luego